0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 반가운 비와 함께 시작된 이번 주 아, 역사적으로 오랫동안 기억될 특별한 한 주가 될것 같습니다. 4.27 남북정상회담이 나흘 남았죠. 아, 오늘부터 대북확성기 방송이 중단됐습니다. 어, 남북 간 군사적 긴장 완화와 평화로운 회담 분위기 조성을 위해서 오늘 0시부터 군사분계선 일대에서의 대북확성기 방송을 중단을 했죠. 2016년 확성기 박송, 방송을 재개한 지 2년여 만입니다. 그리고 한미한일 외교당국 고위급 협의가 서울에서 잇따라 열리고요. 의전 경호 보도 관련 논의를 위한 3차 실무회담이 오늘 진행됩니다. 정상회담 직전 마지막 실무회담으로 여러 세부사항들에 대한 합의가 이루어질 전망입니다. 아, 지난 평창 올림픽에서 화합과 감동의 순간들을 맞이했는데, 이제 남북 정상회담을 통해서 평화의 결실을 맺을 수 있게 기대해 보겠습니다. 자, 이번 한주 진짜 손가쁘게 돌아갈 텐데요. 자, 오늘 세상의 모든 빅데이터 시간에는 최근 북한의 변화를 주도하고 있는 김정은 국무위원장과, <웃음> 죄송합니다. 그의 부인 리설주, 그리고 김여정 노동당 제1부부장에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 그리고 오늘 빅데이터 인사이트 시간에는요. 1인 가구가 늘면서 최근 미코노미라는 트렌드가 또 등장했다고 하는데요. 함께 얘기 나눠보도록 하죠. 자 빅퀴즈입니다. 2018년 남북정상회담 4일 앞으로 다가왔습니다. 지난 2000년 6월 1차 정상회담, 2007년 8월 2일 정상회담 이후 세 번째죠. 지난 두 차례 정상회담과 다른 것들이 많은데요. 그중 하나가 회담이 열리는 장소입니다. 이곳에서 열리는 건 처음인데요. 4.27 남북 정상회담이 열리는 장소를 맞춰주시면 됩니다. 1번 금강산, 2번 제주도, 3번 판문점, 4번 워싱턴 중에 오늘의 정답 고르셔서 어, 보내주세요. 휴대전화, 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 오늘 당첨되신 두 분께는 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다.
1: 미래를 예측하는 힘 세상을 보는 새로운 창 빅데이터로 보는 세상 최원정 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 오늘 비 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 어서오세요, 전민기. 네, 팀장님. 반갑습니다. 전민기입니다. 자, 오늘 남북정상회담 벌써 오늘부터 방송국은 굉장히 정신없고 저도 이제 오전부터 뭐 이런 얘기 저런 얘기 들으면서 약간 혼이 쏙 빠진 느낌이랄까요? 정신 바짝 차리고 이렇게 이제 모두가 준비를 해야 될 텐데 그만큼 뭐전 국민의 관심이니까 말이죠. 자, 최근 북한의 변화를 주도하고 있는 세 사람 얘기를 해보겠습니다. 그러니까 김정은 국무위원장 부인 리설주, 그리고 김여정 노동당 제1부부장. 이 셋이 다 30대라면서요. 그렇죠. 네.
2: 이김 위원장 같은 경우는 1984년생이니까 우리 나이로 35됐고요. 네. 리설주는 1989년생으로 지금 추정되고 있습니다. 네. 그리고 김 부부장의 경우는 이 지금 설이 제일 많아요. 87년이다, 88년이다, 89년이다 이렇게 아, 되고 있는데.
0: 확실히 지금 알수 없는 시이네 예. 네.
2: 그래도 분명한 건 이제 셋다 30대 접어든지 네. 얼마 안 됐다라는 점이고요. 그
0: 전민기 팀장보다 나이가 다 어린
2: 거죠? 저보다 네. 어려요. 네. 제가 80년생이니까 네. 네. 동생뻘이고요. 네. 북한이 지난 21일에 핵실험하고 대륙간 탄도미사일 시험 발사 중지하겠다라고 하고 풍계리 핵실험장 폐쇄를 전격 선언하면서 좀 새로운 전략적 노선을 채택할 수 있었던 배경, 앞서 말했던 이 30대 젊은 지도자들이 있습니다. 네. 좀 과감하게 결단하고 뭔가 결정을 좀 시원시원하게 하는 면이 없지 않아 있는 것 같고요. 일단 김 위원장 같은 경우는 국제사회와 적극 대화에 나서고 있고 리설주 같은 경우는 남편의 대외 행보에 적극 동참하면서 북한의 정상국가가 강조하고 있고 김 부부장도 북한 내 고위 인사들이 참여하는 자리는 에 빠지지 않으면서 영향력을 행세하고 있거든요. 네. 이세 사람의 젊은 지도자가 앞으로 북한을 어떤 모습으로 변화시킬지에 대한 그런 기대감도 있고 음. 우려도 있고 사실 네. 양쪽의 의견이 상당히 갈리는 그런 모습입니다.
0: 예. 네. 자, 김정은 북한 국무위원장 노동당 위원장 이 집권 6년차를 맞았습니다. 이제 어린 나이에 어떻게 보면 권력... 정점에 서 있고 이게 굉장히 짧은 시간 내에 북한을 장악했다고 볼수 있는 거죠.
2: 6년만에. 6년 6년만에. 네. 네. 29살에 사실은 네. 그 자리에 올랐거든요. 2011년 12월 17일에 김정일 국방위원장이 사망하면서 네. 후계자로 권력을 받고서 12월 30일에 이제 조선인민군 최고사령관으로 추대가 됐고 그 다음해 노동당 일비서. 국방위원회 제1위원장이 올라가지고 김정일의 직책을 모두 세습했고 2016년에 이제 노동장 위원장으로 추대가 됐습니다. 그러니까 아버지인 김정일과 비교하더라도 상당히 속도감 있었던 과정이고요. 김정일의 경우는 이제 33살에 1942년생이니까 74년에 후계자로 확정이 됐지만 그 1991년이 돼서야 인민군 최고사령관 1993년에 국방위원장이 올랐는데 네. 완전히 권력 승계한 거는 이제 김일성이 사망한 1994년. 그러니까 그 나이가 이제 53세였거든요. 음. 어, 그렇기 때문에 29세 북한 최고 지도자가 된김 위원장 같은 경우는 어, 29배 이 권력을 네. 승계받아서 6년 동안 뭐 나름대로 본인이 원하는 바대로 지금 북한을 이끌어가고 있는 모습이고요. 어린 나이인데도 불구하고 김정일보다 권력에 지금 정점에 서있다라는 음. 평가를 받고 있고요. 뭐 북한 인민들에게도 자애로운 어버이라고 불리고 있는데, 뭐 네. 이거는 이 굉장히 세뇌시키는 부분이 없잖아 있기 때문에 음. 그래도 현재 권력 기반을 탄탄하게 서른다섯인데도 불구하고 구축하고 있다 네. 외신의 그렇죠. 평가는 이렇게 내려지고 있습니다.
0: 예. 저기, 노동당 위원장인지, 이제, 김정일은 국방위원장이라고 우리가 불렀는데. 그렇죠. 이제, 구, 북한의 김정은 위원장은 이제, 우리가 공식 직함을 국무위원장으로 부르기로 아, 했다고 예, 예. 하는군요. 요게 항상 요게 이제 헷갈렸는데, 그럼 이제, 저희도 방송에서는 노동당 위원장이 아닌 국무위원장으로 이제 공식 네네. 명칭을 통일해 보겠습니다. 그 부인 얘기를 좀해 볼게요. 그 리설주, 이제, 리설주도 역시 이제 여사는 호칭을 이제 받는 걸로. 맞아요. 요즘, 뭐그 국무위원장과 함께 존재감을 막 뽐내고 있어요. 여기저기 항상 동행하더라고요.
2: 예. 네, 처음에는 이제 그냥 옆에서 동행하는 정도, 이제는 약간 대화도 나누고 혼자서도 이제 어떤 공식석상에 나설 정도로 네. 아까 말씀해주신 대로 이제는 존경하는 리설주 여사께서라는 이 존칭을 어, 보도를 통해서도 하고 있거든요. 네. 이게 사실 어. 우리는 뭐 여사가 뭐 그렇게 큰 아니, 호칭이냐 이렇게 생각을 게겠지만 맞습니다. 여사 호칭
0: 받는 사람이 몇몇안될 안, 그러니까 거예요? 그러니까 김일성
2: 아나 김정숙 이후에 네. 처음이라는 얘기도 있을 만큼 백두혈통이
0: 아닌 이상 예 근데. 맞아요.
2: 쉽지 않은 건데 굉장히 이례적인 일이고요. 음. 리설주가 최근 들어서 김 위원장 방중에 함께하고 대외 행보에 나서고 있는데 북한은 이제 젊은 리설주를 서방국가 영부인처럼 보이기 위한 그런 네. 어, 모습들 보여주고 있고요. 공식 행사에 자주 등장시켜서 북한도 다른 서방국과 마찬가지로 정상적인 국가이다. 이런 것들을 좀 대내외에 알리는 역할을 하고 있습니다.
0: 네, 역시 그 동생, 뭐 이제 평창올림픽을 통해서 우리에게 좀 얼굴이 익숙해졌는데 김여정 역시... 권력을, 권력의 뭐, 한 핵이라고, 중심 축이라고 봐야 되겠죠?
2: 동계올림픽 때 존재감 확실히 좀 드러냈던 네. 것 같고요. 여동생 정도로만 알려져 있었는데, 지난 2월에 북한 고위급 대표단 박남에서 확인이 됐죠. 사실 서열이나 나이로도 한참 위인 게 이제 김영남 최고인민회의 상임위원장인데, 네. 김 부부장에게 먼저 이렇게 자리에 앉으라고 권하기도 하고, 굉장히 깍듯하게 예의를 갖추는 모습이었거든요. 네. 예. 그런 게 이제, 음, 김여정의 위상을 좀 보여줬고요. 뭐 전면적으로 모습을 비친 적이 많지는 않았는데 어 올해 이제 어부터는 조금씩 어 국제 외교 무대에 좀 얼굴 드러내고 있고요. 남측 특사단과의 만찬 자리에도 이제 모습 드러내면서 최근에 이제 지난 9일과 20일에 당 중앙이 정치국 회의하고 전원 회의에도 참석하면서 백두혈통 아까 말씀해 주신 음. 백두혈통으로서의 권력을 과실하고 있습니다.
0: 그러니까 그동안은 이 북한의 권력구도는 그야말로 베일에 가려져 있었는데 이번에 이제 우리가 뭐 평창올림픽을 통해서 남부정상회담 준비까지 이제 어느 정도 누가 서열이 어떻고 좀 감이 좀 오는 것 같아요. 그런데 아직도 예. 굉장히 복잡하죠. 네. 그럼 오늘 그냥 특별히 북한 3인방 권력의 최정점에 있는 지 3인방에 대한 분석을 해보고 있는데 SNS 반응은 어떤가요?
2: 김정은 위원장 같은 경우는 지난 1년간 126만 건 정도 언급됐어요. 네. 지금 굉장히 많이 언급을 되고 있는데 트럼프와의 설전부터 시작해가지고 이번 북미 정상회담을 만들어내기까지 굉장히 국제적인 이슈 만들었고 제가 볼때 작년부터 올해까지 본인을 좀 국제사회에 알리고 약간 이슈화시키는 데 많이 노력을 했던 것 같는데 그게 좀 먹혀들어간 것 같습니다. 그러면서 우리나라와의 관계라든지 일단은 트럼프 미국 대통령과의 관계에 대해서 한 26만 건 정도 언급되면서 가, 관심이 가장 많았고요. 그 외에는 핵이라든지 미사일 그리고 한반도와의 대화 문제, 문재인 대통령과의 만남이라든지 뭐 여러 가지 관계들이 얽히면서 100만 건이 넘는 상당히 많은 언급량을 기록했고요. 김여정 부부장 같은 경우는 16만 6천 건 정도 언급이 됐는데 역시나 평창 때 남한을 찾았던 게 굉장히 언론에 좀 관심을 받고 이슈화가 되면서 거의 연관어 자체가 이제는 올림픽과 관련된 것들이 음, 많았고요. 네. 리설주 여사 뭐 리설주 같은 경우는 한1만 오천 건 정도로 언급량이 사실은 셋 중에선 가장 적었습니다. 네. 어 그렇지만 이제 최근에 좀더 많이 언급이 되면서 앞으로는 조금 더 언급량이 늘어날 것으로 보이는데. 네. 역시나 뭐 김정은의 부인이다라는 이런 연관어로 많이 검색이 되고 있고요. 지난번에 그 남한에 공연이 있었는데 레드벨벳하고 뭐 옆자리에서 대화도 나누고 이런 모습들이 좀 자연스럽게 비춰지면서 네. 어 이런 연관어도 함께 보여지고 있는 상황입니다.
0: 예, 이번에 또 이제 북경 베이징 방문하면서 또 이제 중국에서 또 많은 반응들이 맞아요. 지금. 예. 어, 북한 하면 이제 예측 가능하지 않은 정권이라는 어떤 그런 이미지가 있었는데 이번에 이런 행보들을 보면서 그래도 이제 어느 정도는 이제 이런 단계로 가겠구나. 뭔가 그 앞이 좀 보인다 그래야 될까요? 네네 근데 이번엔 특히 좀 경제를 살리겠다는 그런 의지도 좀 엿보인다면서요.
2: 김정은 같은 경우는 시진핑 중국 국가주석의 그 모델을 좀 따라하고 싶은 네. 열망이 있는 것 같습니다. 경제도 좀 살리면서 본인이 독재하는 그런 음. 모델을 좀 택해서 끌고 가고자 하는 그런 욕심이 있는 것 같고요. 최근 30대 3인방을 내세우는 거는 이제 선대 때와는 좀 다르죠. 세대교체를 통해서 경제 살리겠다는 의지가 좀 많이 담겨 있고 특히 이김 위원장하고 김 부부장 같은 경우는 이 남매가 스위스에 함께 유학을 했었죠. 핵무력 완성을 선포한 상황에서 체제 유지를 위해서 좀 국제 외교에 직접 뛰어들어서 음. 변화를 본인들 중심으로 이끌어가려고 하는 그런 시도를 좀 하고 있고요. 네. 그다음에 핵 경제 병진 노선을 경제 건설 노선으로 좀 전환할 것이다 이렇게 예상이 되고 있는데 이번에도 좀어핵 포기를 한 것은 뭐 사실 갖고 있는 거에 대한 포기는 아니고 미래 앞으로는 이제 만들지 않겠다라는 포기고요. 네. 지금 갖고 있는 걸 가지고서 미국과 이제 여러 가지를 지금 주고받으려고 하고 있거든요. 그런 면을 봤을 때는. 약간 협상도 상당히 좀 시원시원하게 잘하고 있다 네. 이렇게 좀 국제사회선 평가를 하고 있습니다.
0: 예, 김정은 집권 후에 이제 이렇게 막뜬 인물들도 있지만 정말 권력에서 멀어진 인물도 있고 이제 아예 제거된 인물들도 그렇잖아요. 그것도 좀 짧게 예. 살펴볼까요?
2: 그 수많은 인사들이 네. 뭐 이렇게 떠오르고 또 어, 어 없어지고 그랬는데. 네. 일단은 뭐 여러 사람들이 있지만 김여정 동생이 가장 많이 떠오른 상황이고요. 그 다음에 최룡애가 이제 실질적인 이인자로 지금 음 활동을 하고 있죠. 공무위 부위원장하고 그 다음에 황병서 전군 총정치국장 이렇게 앞. 초 되고 있습니다. 2인자 음. 그룹에서는 이렇게 두 사람 정도를 키우면서 1인 독주를 좀용납하지 않고 있는 상황이고요. 네. 황병서 같은 경우는 김정은 체제 출범 이후에 1인 2인자 자리를 공고히 하는 것 같았는데 작년에 이제 매관매직 등 혐의로 해임되면서 조금 네. 밀려나 있는 상황. 뭐 그렇지만 확실한 건 최룡해 황병서가 네. 이 확실하게 떠오른 그런 모습이 있죠 네.
0: 네, 그러니까 김정남 그 이제 이복형 같은 경우에는 완전히 제거가 된 기억에 예. 네, 그리고 네. 장성택 그 네.
2: 고모부 같은 그렇죠. 경우도 그랬고요. 네. 리용호 전군총창모장 같은 경우는 이제 아버지 때는 상당히 힘을 발휘했던 사람인데 음. 이 완전히 또 사라지게 됐고요. 네. 뭐 숙청보다는 처형에 가까운 형태로 그렇죠. 역사의 무대에서 좀 끌려 내려왔고. 네. 그 이후에는 뭐, 김영춘, 그 다음에 최태복, 김기남 같은 사람도 모두 숙청되거나 이선으로 물러났는데, 아버지 때 이제 여러 권력 갖고 있던 사람도 숙청함으로써 자기 사람들로 이제는 좀 재편해 나가는 그런 음. 과정인데, 좀 잔인하게, 예, 이 세상 사람이 아니게끔 또 만드는 그런 모습 보면서 약간, 공포 정치도 하면서 자신의 사람을 좀 키우는 그런 모습들 보여줬습니다.
0: 지금 뭔가 법과 제도에 의해서 이렇게 뭐그 통치가 되는 나라가 아니기 때문에 그렇죠. 예측 불가능하잖아요. 예, 예. 근데 아무튼 이번만큼은 좀 이렇게 상식선에서 우리와 좀 대화를 나눈 데 있어서 좀 많은 좋은 결과가 나올 수 있도록 마음에 열고 임해줬으면 좋겠습니다. 가시기 전에 비키지 부탁드릴게요. 네, 네.
2: 2018 남북 정상회담 4일 앞으로 다가왔는데요. 네. 지난 2000년 6월 1차 정상회담, 2007년 8월 2차 정상회담 이후 세 번째입니다. 지난 두 차례 정상회담과 다른 것들이 많습니다. 그 중에 하나가 회담이 열리는 장소인데요. 네. 이곳에서 열리는 건 처음입니다. 4.17 남북 정상회담이 열리는 장소는 어디일까요? 1번 금강산, 2번 제주도, 3번 판문점, 4번 워싱턴
0: 네, 중에 오늘 정답 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 비커뮤니케이션의 전민기 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
2: 마음을
1: 읽으면
0: 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 네, 타파크로스 김용학 대표 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자, 오늘 역시 또 어김없이 새로운 또 신조어. 신조어인가? 이걸 뭐라 그래야 돼요? 네. 네, 파생된
1: 신조어일 네. 것 같아요. 네,
0: 미코노미 네. 네,
1: 일코노미라는 얘기는 제가 소개해드린 바가 있고 다 아실 겁니다. 네. 1인 가구의 경제활동을 뜻하는 총체적인 네. 개념어인데 최근에는 이 범위가 개념이 조금 더 작아졌죠. 그래서 그냥 일코노미 그러면 혼밥이나 혼술 등 일상을 홀로 즐기는 소비 패턴을 뜻하는 바였다면 네. 미코노미는 여기서 한발더 나가서 일인 가구를 위한 소포장의 상품이 아니라 자기 자신을 중심에 둔 가치 있는 소비를 중시하는 사람들이 늘어나는 현상이라고 다 음. 정의할 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 미코노미 하면 어떤 트렌드를 띄고 있죠?
1: 어 미코노미라는 네. 용어는 세계적인 경제학자인 제레미 러프키니스는 소유의 종말에서 처음 등장을 했는데요. 아, 거기서 나온
0: 단어예요? 그럼 꽤좀된 네. 단어네요. 네, 그당시의 네.
1: 책에서는 이런 개념으로 설명을 했었습니다. 그러니까 자기 자신이 경제의 주체가 되는 어, 이런 사회가 오고 있다. 네. 그런 것들을 미코노미라고 얘기했는데 그 책에서는 과거 소비자들은 소비자로서만 머물렀었는데 점점 생산자의 역할을 동시에 수행하게 되잖아요. 네. 우리가 뭐 어, 프로슈머라는 용어도 음. 소개해드린 바가 있었는데, 그런데 생산자와 소비자의 경계가 최근에 모호해지면서 네. 이런 미코노미라는 용어를 쓰였죠. 그런데 오늘 소개해드리는 미코노미의 의미는 거기서 한 걸음 더 나가서 올해 주요 트렌드라고 얘기가 되고 있는 소확행이라든지 네. 아니면 주 소비 계층이라고 볼수 있는 포미족과 연결이 되는 것이죠. 음, 그래서 네. 소비자가 자기 자신을 더욱 중시하는 측면이 강조되고 있는 거예요. 네. 예전에 우리가 물건을 구매한다면 가격이라든지 가성비 같은 것들을 더 많이 중점적으로 살폈다면 네. 최근에는 가격은 비싸더라도 네. 훨씬 더 품질이 좋거나 내가 만족할 만한 디자인의 음. 그것 네. 이런 것들을 소비하는 경향이 어~ 강화가 되고 있는 것이죠 네. 까 그러니까 소비자들의 니즈가 변화하다 보니까 음. 업계에서도 이런 소비자에 의해 맞는 커스터마이징 되어있는 제품들이 많이 출시가 되고 있습니다. 그래서 음. 소비자의 아주 세분화한 취향을 만족시킬 만한 상품들이 나오고 있고요. 네. 어, 제품 본연의 가치보다는 만족감이 극대화될 수 있는 프리미엄 전략 같은 것들이 아. 강화가 되고 있습니다.
0: 네. 그러니까 그 소비자 개개인들의 만족감을 그 높이기 위해서는 진짜 물건들이 더다양화해 그러니까 세분화가 굉장히 그렇습니다. 핵심 키워드가 되겠군요. 맞습니다. 빅 데이터상에서 이 미코노미는 어떻게 나타나고 있나요?
1: 네, 1인 가구가 대표적으로 이제 많이 관여가 되어 있는 영역이 네. 혼밥이나 혼술족이라고 할수 있는 먹거리 영역인데요. 음. 혼밥과 관련되어서 소비자들이 중요하게 생각하는 속성을 빅데이터로 분석을 해보니까 네. 2015년, 16년, 17년, 3개 년 동안 크게 변화하고 있습니다. 예전에는 가격이나 맛이 큰 비중을 차지했다면 최근에는 가격에 대한 비중이 크게 줄어들고 있는 대신에 분위기나 비주얼, 음. 고급스러움이나 영양과 같은 측면들이 훨씬 더 중요하게 나타나고 있고요. 이런 음. 것들은 대부분 어, 심리적인 만족감을 극대화할 수 있는 속성, 속성이라고 볼수 있을 것 같습니다. 음, 그러니까 조금 더
0: 돈을 들여서라도 내가 이 먹는 거한끼좀 영양도 좀 따지고 좀 분위기도 좀 내겠다, 이런 뭐, 이렇게 받아여야 되는 대충
1: 저렴한 가격으로 어. 먹을 수 있는 한 끼보다는 네. 맛과 멋을 동시에 갖춘 제품들을 선호하고 어. 있는 거죠. 근데
0: 보통 이쯤인 무슨 혼밥 혼술 하면 이제 우리가 보통 편의점에서의 어떤 그 상품들을 좀 이렇게 그 대표 상징을 한다고 얘기를 하는데 그렇습니다. 그럼 편의점은 그럼 제품들도 좀 많이 바뀌고 있어요? 많이 바뀌고 있습니다. 어.
1: 혹시 편의점에 네. 주소비계층이라고 보면 네. 어디라고 생각을 하세요?
0: 한 20대, 30대 1인
1: 가쪽 그렇죠. 생애 네. 주기별로 보면 아무래도 네. 젊은 세대들이 그렇죠. 있을 것 같고 네. 성별로 보면 남자. 남성이 훨씬 더 많을 거다라고 생각을 하고 계시잖아요. 예. 근데 최근에 크게 변화하고 있습니다. 와, 여성 어떠세요? 고객이 훨씬 더. 네. 큰 선호도로 나타나고 음. 있는데요. 이런 것들이 데이터를 통해서도 나타나고 있습니다. 최근에 국내 대표적인 편의점 업체 한 곳에서 신선식품과 샐러드를 소비자한테 선보이고 있는데요. 이 부분에 대한 소비자들의 공감이 온라인상에서 굉장히 크게 확대되고 음. 있습니다. 즉 1인 가구가 증가하고 그 1인 가구 중에서 여성들한테 어필할 수 있는 상품들을 맞춰서 출시를 하다 보니까 음. 여성 손님들이 소비, 어, 편의점을 많이 가게 되고 예. 소비 패턴이 편의점 업계에서도 많이 바뀌고 있는 것이죠. 음. 어, 최근에 편의점 업계의 전시회에서 FF라는 상품이 나왔습니다. FF요? 네, 일명 <웃음> 네. 프레쉬푸드라고 할 수가 어, 있는 네네. 것인데요.
0: 신선 음식. 맞습니다. 그래. 예, 예. 그러니까
1: 뭐 저열량의식이조절형 음. 식단 같은 것들 혹은 뭐 간편 어, 보양식들 하나를 먹어도 제대로 된 식사를 하고자 하는 그런 니즈를 담은 고급 도시락 같은 것들이 매출 신장률이 굉장히 높고요. 네. 특히 여성 소비자를 타겟으로 한 샐러드라든지 식사 대용 두부나 고구마 뭐 분말 제품 이런 것들이 많이 팔리고 있습니다. 음,
0: 우리가 왜 새로운 어떤 소비 행태를 가장 잘 반영하는 장소를 하나 고르라 그러면 편의점인 것 같아요, 제 느낌상엔. 그렇습니다. 편의점 경제학, 뭐 이런 거 앞으로 좀 주목을 받을 것 같은데요. 이미 뭐 주목을 받고 있죠? 네.
1: 어, 네. 제가, 저희 고객이는 <웃음> 편의점 업체에서는 네. 어, 하나의 상품에 대한 소비자 니즈를 분석하는 것도 굉장히 중요하게 생각을 하지만 음. 소비자들의 라이프 스타일을 분석하는 걸 훨씬 더 중요하게 생각을 네. 합니다. 그러니까 어, 가족 단위의 소비자가 많이 가는 할인 마트라든지 음. 아니면 직장인이라든지 학생단이라든지 젊은층이 많은 어, 많이 가는 편의점 이런 유통업체에서는 네. 소비자들의 주거공간서부터 어, 음식을 먹는 부분, 네. 디저트를 먹는 뭐 간식 부분 음. 뭐 이런 전체에 대한 라이프스타일을 분석을 해서 그에 맞는 상품을 개발하거나 그렇죠. 아니면 진열을 하는 전략까지 음. 달리 차별화를 꾀하고 있습니다.
0: 워낙 또 편의점의 분포가 굉장히 넓기 때문에 그냥 뭐 만약에 뭐 창업이나 무슨 마케팅이나 이런 경제 쪽에 좀 관심이 있으신 분들은 편의점에서 한 적어도 몇주 정도 아르바이트하면 뭔가 네. 이렇게 느낌이 확올것 네. 같아요. 갑자기 그 생각이 좀 들었어요. 지금. 네,
1: 아까 잠깐 말씀하신 <웃음> 네. 그 편의점의 경제학이라든지 네. 뭐 소비자학 이런 것들은 비슷한 유예책들이 이미 서점에 나와 있어서 아, 지금 말씀하신 부분에 네네. 관심을 갖고 있는 청취자들은 네. 서점에 가시면 네. 네, 좋은 도움을 받을 것 같습니다. 아니
0: 또이 빅데이터를 보는 세상을 편의점에서 많이 들으시더라고요. 네. 네, 사장님도 아르바이트 하시는 분들이요. 저희 식품업계에서의 미코노미 얘기 조금 더 자세히 들어볼까요?
1: 네, 식품업체는 소포장과 저열량에 초점을 맞추고 있는데요. 재미있는 사례 중에 하나가 저지방 아이스크림입니다. 네. 그러니까 요즘 아이스크림 빙과업계에서는 저지방 아이스크림 출시가 붐을 이루고 있는데요. 음. 어, 용량을 줄인다든지 아니면 지방량을 줄이는 아이스크림 같은 것들 뭐 네. 이런 부분들이 많이 나오고 있고요. 실제 이런 상품들은 SNS를 통해서 많이 공감수가 확대가 되고 있는데요. 한 업체의 전량 제품은 출시 열흘 만에 4천 개 이상이 팔렸다고 합니다. 네. 굉장히 관심이 많이 나온 것이죠.
0: 그러니까 아이들과 함께 정말 아이스크림 하나 먹으려고 그러면 그 칼로리 이렇게 보고 이렇게 내려오는 경우가 맞습니다. 많은데 맞습니다. 저도 가장 저...
1: 좋아하는 음식이 아이스크림인데 어, 다이어트에 적이 되기 그쵸. 때문에 이런 부분들을 이제 제품 함량에 잘 반영을 해서 네. 다이어트에 대한 유형을 좀 줄일 수 있는 상품들이 아, 나오고 있는 것 같습니다.
0: 점심 먹고 한번 편히 좀 들러봐야 되겠네요. <웃음> 이렇게 건강 측면에, 측면이 측면좀 두드러지는 것 같은데 이미코놈이라는 개념에 있어서는요. 다른 네. 관련 상품은 또 뭐가 있을까요?
1: 네, 아무래도 현대인들의 끼니가 건강과 관련되어 하니까 상품들이 네. 이제 다양하게 나올 수밖에 없는데요. 언제 어디서든 바로 섭취할 수 있는 대용식이 인기입니다. 네, 네 뭐죽 형태로 만든 대용식이라든지 아니면 뭐 어, 호두를 많이 농축한 호두밀크, 음. 뭐 낮은 칼로리의 대표적인 고구마 말랭이 같은 것들이 이제 많이 소비자들의 선택을 받고 있고요. 네. 한국갤럽조사연구소가 지난해에 전국의 만 20세부터 59세 성인 1,000명을 대상으로 한국인의 건강한 식습관을 파악해 한 조사를 어, 실시를 했는데요. 아침 식사를 규칙적으로 챙기는 비율은 약 65%에 불과하다고 합니다. 음. 그러다 보니까 상대적으로 건강한 대용식들에 대한 소비 공간이 훨씬 더 넓어진다고 라볼 수가 있을 것 같고요. 아무래도 이런 대형식은 요리 시간을 절약하는 측면이 있고요. 또 영양 균형을 맞추는 형태로 상품이 나오기 때문에 그런 것들을 믿고 소비자들이 선택할 수 있지 않나 싶습니다.
0: 네. 더불어서 디저트 시장도 더욱 뜨거워질 거라고 예상된다면서요.
1: 네. 지난 18일에 농림축산식품부와 한국농축산식품유통공사가 국내외의 디저트 외식시장에 대한 조사 결과를 발표를 했는데 2016년도 매출액 기준으로 시장 규모가 약 8조 9천억, 9조에 음. 가깝다라고 합니다. 이것이 매년 10에서 15% 정도 신장을 하고 있는 건데요. 소량 포장이면서도 품질을 강조하는 디저트 이런 부분들을 업계가 네. 주목을 하고 있는 겁니다. 이 대표적인 것들이 타르트인데요. 네. 어, 타르트라는 이 과자 종류이죠. 호식 같은 것들은 브라운이나 트리미스 케이크 같은 거 같이 먹을 수 있고 무엇보다도 음. 커피와 잘 어울리기 때문에 아. 많이 선택을 하고 있는 것이죠. 저는 그 구주 지역에 한번 여행을 갔다가 이 타르트 전문점을 한번 갔는데요. 정말 먹을 수가 없이 너무 예쁜 예술품과 같은. 신세계죠. 진짜. 네. 신세계였어요. 네. 근데 이런 것들이 국내에서는 지금 어렵지 않게 <웃음> 네. 동네 카페에 가도 예쁜 타르트들이 많이. 음. 판매되고 있는 것들을 보실 수가 있을 것 같습니다.
0: 이렇게 전체적으로 뭐 국민 총생산이 좀 늘면서 디저트 시장이 좀뜰 거라는 얘기는 예전부터 했었는데 이제 확실히 좀 체감이 되는 것 같아요. 예전에 어디 식사하고 디저트 먹으러 가셨어요. 근데 요즘은 다 그렇죠. 커피 전문점에 가서 네. 케이크와 함께 커피 한잔 마시는 게좀 삶의 좀 여유를 좀 즐기는 방법이 된것 같아요. 그
1: 삶의 네. 여유라는 측면에 네. 소비자가 주목을 하고 있는 네. 거고요. 그 여유는 맛도 중요하지만 아무래도 예쁘고, 예쁘고 자기 마음을 음. 어, 충만시켜줄 수 있는 충족시켜줄 수 있는 상품일 때 네. 네. 소비자들이 지갑을 열고 있지 않요 그렇죠.
0: 가심비 차원에서 네. 디저트 시장 또 앞으로도 굉장히 전망도 밝다는 얘기인데 그 외에 어떠한 모양으로 또 미코노미를 해석할 수 있을까요? 네,
1: 대표적인 소비계층인 홈술족을 겨냥한 제품들이 아, 네. 나오고 있는데요. 우리가 와인 그러면 혼자서 한병 먹기가 좀 부담스러운 소비자 많으시잖아요.
0: 빈고 맞아요. 한병좀 예. 작은 병이 좀 많이 받았으면 좋겠어요. 나왔습니다.
1: 그래서 네. 하프와인 출시되었는데요. 용량을 절반으로 줄인 음. 그런 와인이 나오고 있고요. 맥주도 소용량 맥주가 나오고 있습니다. 맥주는 커도
0: 되는데. <웃음> 근데 그래서
1: 네. 이 맥주 캔이 네. 우리가 알고 있는 보통 용량보다 절반이 되니까 음. 너무 예쁜 거예요. 그래서 소비자들이 먹지 않아도 아. 그 캔의 모양이 예쁘고 귀여워서 네. 구매하는 경우가 많다고 하고요. 어, 이런 주류의 양이 줄어들다 보니까 어, 안주의 양도 줄어들고 있습니다. 아, 예, 예. 그래서 이런 맥주에 즐길 수 있는 프랑스 소시지 같은 것도 출시가 되었는데 <웃음> 네. 굉장히 소비자 반응이 좋다 고 합니다.
0: 아, 이제 엄마들 모임에서 어떤 분이 작은 맥주를 이렇게 좀 돌리더라고요. 그러면서 요거 네. 마시면 음주 이렇게 뭐 네, 술도 안 네, 네. 취하고 기분도 내고 할수 있다면서 고그러 네. 자기는 이걸 대량으로 구매하고 있다면서 고그러막 자랑했던 그 기억이 있는데 네. 그러니까 여기 이제 국내 어떤 맥주 시장에서도 이제 붐이 일어날 거라는 얘기군요. 그렇습니다. 앞으로, 이제, 미코노미, 지 말씀하신 대로, 뭐, 가성비부터 시작해서, 뭐, 혼수로밥 쪽에서, 이제, 가심비 이게 흐름이 쫙 눈에 좀 들어오는 것 같아요. 그렇습니다. 어떤 전망을 예, 할수 있는지. 말씀드 그 살고
1: 있는 소비자들이 자꾸 소소한 행복을 추구하고 있잖아요. 네. 그러니까, 남을 의식하는 소비행위 같은 것들을 별로 하지 않고, 음. 오롯이 자신의 마음에 충족할 만한 것들을 위에서 지갑을 여는 패턴이 나오니까 네. 이런 부분들은 지속적으로 성장을 할것 같습니다. 음. 그러니까 개개인의 행복을 위해서 지갑을 열면서 네. 유통업계도 이런 부분에 맞는 최적화되어 있는 상품들을 개발하고 마케팅 전략을 세우게 되는 것인데요. 음. 정리해서 말씀드리면 아까 말씀드렸던 프레시푸드류라든지 아니면은 하프와인 같은 홈술족을 위한 상품들 네. 그리고 다양한 메뉴나 독창적인 메뉴 그리고 예쁘고 귀여운 화려한 비주얼 같은 것들이 강조된 상품들이 많이 나올 것 같고요. 이런 부분들은 아무래도 2030세대를 중심으로 한 젊은 세대 그리고 여성 소비자들을 주축으로 음. 어, 이러한 경향이 훨씬 더 강화될 것으로 예상이 됩니다.
0: 미코노미에 대한 오늘 또 얘기 오늘 좀이 단어도 잊지 않고 또, 또 하나 적어두도록 하겠습니다. 네 타파크로스의 김영아 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 오늘 정답은 판문점 남측 평화의 집이죠. 그러니까 정상회담 1, 2차 회담에 대한 북한 측의 답방 의미를 담아서 바로 이, 이곳 평화의 집에서 이번에 개최가 됩니다. 아, 7282님 휴전협정이 이루어진 판문점에서 남북정상회담 기대가 큽니다. 우리 민족의 염원이지요. 8888님. 어, 뒷번호 예술인데요. 여기는 경동시장입니다. 요즘 시장에서도 정상회담이 화제입니다. 장사도 안 돼서 한숨이 들고 있는데요. 좋은 결과로 경기가 살아나길 기대해봅니다. 해주셨어요. 우리 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리고요. 오늘 비가 오는 날인데요. 흐린 뒤 맑은 포이트리와 옥상 달빛의 노래로 띄어드리겠습니다 내일 오전 11시 분에 저는 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었어요. 고맙습니다.